Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Agradecele a tu Señor, gracias, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu amor. Aleluya. Honramos tu presencia en esta mañana. Damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Estamos agradecidos por el tipo de Dios que tenemos. No hay Dios como Él. Y si tú también sientes emoción por el Dios que tú sirves, busca dos o tres personas, chócale cinco y dígale, tengo al Dios más poderoso del universo. Y Él está a favor de mí. Profetiza sobre tu amigo, sobre la persona que acabas de conocer o sobre tu familiar y dile, y está sobre ti también. Él está a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy quiero compartirles un mensaje que este es uno de estos mensajes que años más tarde tú vas a poder mirar hacia atrás a este día y vas a poder decir si haces y si estás dispuesto a hacer lo que hoy Dios te va a hablar vas a decir soy una mejor persona por la decisión que tomé tal día el 4 de agosto del 2019. Amén. Y yo quiero hablar un poquito acerca de Jesús. ¿A cuántos les gusta hablar acerca de Jesús? Mira, todos sabemos por qué fue que vino Jesús. Hay muchas razones. Eh, por ejemplo, si vamos a la Biblia, podemos entender que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos saben que Dios quiere que tú vivas abundantemente? La abundancia es de Dios. God doesn't have a problem for you to live in abundance. Vamos a la Biblia y leemos que Dios vino. Otro propósito porque Jesús vino es para salvar y rescatar a los perdidos. Él en una ocasión dijo, yo no vengo a los justos, sino que vengo para que los perdidos se arrepientan y tengan vida eterna. También entendemos que Jesús vino a entregar su vida para salvar a muchos. Pero muy poquito se habla en la iglesia del por qué vino Jesús. ¿Sí? O perdón, mejor dicho, Escuchamos mucho del por qué vino Jesús, pero no hablamos mucho de cómo vino Jesús. Y yo quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 7. Hoy vamos a hablar de cómo vino Jesús, una de las maneras de cómo Él vino. Y muchos quizás hoy dirán, bueno, pastor, Jesús vino enseñando. ¿Cuántos saben que Jesús enseñó? Jesús vino sanando, vino predicando, vino haciendo todas estas cosas, eh, enseñando. Pero hoy quiero mostrarte otra manera en cómo Vino Jesús. ¿Están conmigo? Lucas 7:34 dice, dice así: Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Cómo vino Jesús? Lo voy a preguntar otra vez: ¿Cómo vino Jesús? Comiendo y bebiendo. Es más, Jesús llegó comiendo y bebiendo tanto que muchas personas, muchos religiosos de ese tiempo, lo acusaron como un borracho y lo acusaron como un glotón. Si no me crees, ve conmigo a Mateos capítulo 11, versículo 19, para que no piensa que estoy inventando cosas, una doctrina rara. Mateos 11, 19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores querido 
amigo que estás en este lugar, amiga, Jesús llegó comiendo y bebiendo. Algunos ahora mismo están diciendo, wow, no sabía que tenía tanto en común con Jesús. <risa> ¿Cuántos son comelones aquí, bebedores? Estamos en una serie titulada Amando hasta el fin. ¿Cuántos estuvieron los tres domingos? Este es el último. ¿Cuántos estuvieron los dos previos? Si usted se acuerda, hace dos domingos comenzamos esta serie hablando acerca de amando, sirviendo. ¿Sí? Y nos grabamos en nuestra mente y en nuestro corazón la imagen de Jesús dejando su comida por la mitad, quitándose su manto, ciñéndose la toalla de esclavo y lavando los pies sucios de sus discípulos con menos de 24 horas antes de morir. Si tú llegaste el domingo pasado, te acordarás que hablamos acerca de amando, en esta ocasión no sirviendo, pero otra manera de amar es perdonando y hablamos acerca de cómo Dios perdonó nuestros pecados de esa misma forma debemos nosotros perdonar a los que nos ofenden cuántos se acuerdan de eso cuántos estuvieron en esta semana hoy quiero hablarles acerca de amando compartiendo amando compartiendo así que quiero que abraces a la persona que tengas más cerca de ti a tu izquierda a tu derecha y le digas amando compartiendo es interesante con el paso de los años cómo mi familia ha cambiado la manera de comer. Cuando nosotros nos casamos con Carlita, si nos hubieran preguntado cuáles son los cuatro grupos de comida, hubiéramos dicho McDonald's, Burger King, Taco Bell y Pollo Tropical. Ahora, la semana pasada cumplimos 14 años de casado. Y si usted va a mi casa, sí, gracias, gracias, ha sido un desafío pero una, más que un desafío, una bendición. Mentira. Si usted va a mi refrigerador y lo abra hoy, usted no va a ver esos cuatro grupos. Eh, ahora que se, ¿verdad? se habla acerca de cuidarse uno y comer saludable, usted abre mi refrigerador y va a ver una selva. Una selva. Yo a veces, cuando vamos a Whole Foods, a veces veo el carrito de Carlita y es puro verde. Usted va a ver kale, usted va a ver eh, pepinos, usted va a ver brócoli, usted va a ver flax seeds, eh, eh, ¿qué más? Huevos de gallinas sin jaulas que, que son criadas sin jaulas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces ha progresado la manera en que nosotros comemos como familia. Si, si usted estudia un poco cómo comían en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, las comidas, usted se va a dar se va a dar cuenta que las comidas de míos eran mucho más que solamente la comida rica que probaban. Es más, las comidas eran oportunidades para juntarte con gente que tú amas. Y no solamente con los que tú amas, sino con los que tú no conoces todavía con el propósito de profundizar relaciones. Las comidas en el Nuevo Testamento, eh, es más, en algunas universidades cristianas hay clases que se llaman comidas del Nuevo Testamento porque era un evento, era un evento. Algunos hasta piensan, algunos eruditos, que la gente experimenta mejor a Dios mientras comen y hacen sobremesa. Hoy en día se ha perdido eso. Yo recuerdo en nuestros países, eh, ¿verdad? Yo, yo me vine de dos añitos de Argentina, pero mis padres siempre nos cuentan y con las tradiciones italianas, porque eh, de parte de mi mamá tenemos ruso y tenemos italiano. Mi abuelo era ruso de, de, de Ucrania y también eh, mi abuelita, su mamá era de Italia, de Sicily. Y entonces eh, 
me cuentan, eh, cuando uno comía, <risa> cuando uno comía, entonces que era un evento y se sentaban a hacer sobremesa, uno comía y después hablaba, ¿verdad? Eran las, las cosas eran muy diferentes. Si usted va a la Biblia y usted lee Apocalipsis, usted va a ver muchas referencias de banquetes, ¿sí? Usted lee la Biblia y ve muchas referencias de comer. Jesús cómo vino, comiendo y bebiendo. Nos habla la Biblia en Apocalipsis de las bodas del Cordero, fiesta, pachán, comida. ¿Sí? Nos vamos a llevar bien en, en, en el cielo. Va a haber fiesta. Y Jesús vino comiendo y bebiendo y en el cielo vamos a tener un tremendo banquete. En la última cena, que es lo que hemos estado hablando en estas semanas, Jesús se juntó con sus mejores amigos, presten atención, y una de las cosas que hicieron es partir pan, partiendo el pan. Y lo vamos a ver. Eh, quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, porque hoy quiero que veamos este concepto del de partimiento del pan y la importancia de lo que es tener compañerismo. Hoy vamos a hablar acerca del partimiento del pan y amando compartiendo. Y vamos a leer un ejemplo poderoso de cómo vivían en comunidad los primeros seguidores de Jesús. Quiero que lo veamos y todo lo que vamos a leer lo puedas ver por medio del lente de la comunidad. ¿Están listos? Saca tu Biblia y saca tu marcador. Vamos a leer Hechos 2.42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me gusta una palabra que me resalta aquí. Dice que perseveraban. Si usted, ve, si usted va a la Biblia en inglés, dice, eh, la palabra que usa es devoted, que estaban dedicados a esto. No era algo que acontecía, ah, mira, decidimos juntarnos y bueno, sucedió. No, era algo que era intencional. Esta gente era intencional en mantener y guardar la doctrina de los apóstoles, lo que se enseñaba en la Biblia, número uno. Número dos, en mantener la comunión unos con otros y en partir el pan, comían juntos y oraban juntos. Y luego el 43, a consecuencia de vivir de esta manera y perseverar y dedicarse a estas cosas, dice, y sobrevino temor a toda persona. Digan conmigo temor. Esto no es un temor de miedo, esto es un temor de asombro. En, en inglés la palabra es oh, asombrado porque Dios cuando vio que se juntaba la gente, que oraban juntos, que comían, que hacían la vida juntos, algo comenzó a desatarse. Y dice la Biblia en el 43, y muchas maravillas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Mire, todos Estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuántos días iban, días iban al templo? Cada día. Ay, este domingo ir a la iglesia, ay, cómo quisiera quedarme. Todos los días venían al templo y partiendo el pan en las casas también comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 
¿Se parece tu vida a lo que acabamos de leer? No me conteste, por favor. No quiero que caiga en la tentación de mentir. Antes de... Piense hacia adentro. ¿Se parece tu vida a lo que acabamos de leer? Porque si no pudiera. Si hoy en día tu vida no se parece a lo que acabamos de leer, pudiera. Lo que tenemos que estar dispuestos, porque la Biblia dice que estos, estas personas perseveraban, they were devoted, determinaron a hacer esto, en vivir en comunidad. Dedicado a una comunidad de otra gente, comprometido a disciplinas espirituales que provocaban que la presencia de Dios fluyera constante en donde se movían. Eso estaban provocando y esta unidad era un testimonio a la gente, primero en su familia y luego en la gente donde ellos hacían la vida, en el mercado, ¿verdad? Afuera, ellos veían que siempre estaban juntos, que estaban, a pesar de que estaban corriendo por sus vidas porque los querían matar a los cristianos, aún así podían partir pan con alegría y sencillez de corazón. Algo sobrenatural estaba aconteciendo aquí. Era un tiempo donde nadie tenía necesidad porque cuando se veía una necesidad en el cuerpo de Cristo, alguien vendía algo que tenía para, para satisfacer esa necesidad. A ti te faltan zapatos, pues mire, ¿sabes qué? Yo voy a vender esto para que tú puedas tener zapatos. Era una comunidad. Y yo pregunté esta pregunta porque yo sé que la mayoría de nosotros hoy aquí, incluyéndome a mí mismo, no tenemos ese tipo de comunidad. Y no te culpo. Es más, hace años... Eh, un autor que no recuerdo su nombre, él sacó un libro y en ese libro él hizo un estudio estudiando las razones por qué hoy la sociedad de hoy no se mueve en comunidad como se movía en el tiempo de Jesús. Y déjeme decirle algunas de las cosas que decía el libro. Por ejemplo, él decía una de las cosas que cambió la manera en que nosotros nos relacionamos fue el aire acondicionado. Porque antes que existía el aire acondicionado cuando venían los días de calor, ¿qué hacía la gente en las tardes? Salían afuera en sus mecedores. Hola vecino. Hola. Los que pasaban se saludaban. Había conversaciones. Los niños jugaban afuera. Se juntaban, planeaban vacaciones junto con los vecinos. Había más comunidad. ¿O no? Entonces, ahora que tenemos el aire acondicionado, pues, ay, qué, qué rico. No tengo que salir a ningún lado. Aquí en casa estoy 72. Mira, ahora con los termostatos nuevos, con tu teléfono, ahí con el NAS, 72 programado, no tengo que salir de casa. Otra cosa que mencionó el autor es que antes los garajes donde uno estacionaba su automóvil estaban despegados de la casa. Entonces usted llegaba en su trabajo, estacionaba su carro en el garaje y luego ¿qué tenía que hacer? Hola vecino. Tenía que salir de su garaje para entrar a su casa porque estaban despegados. Y en ese tiempo uno aprovechaba, si veía el, el vecino haciendo jardín, fomentaba conversaciones. Ahora no. Ahora entras a tu garaje, ni tienes que salir de tu automóvil. Metes tu automóvil dentro del garaje, cierras la puerta y ni tienes que saludar a nadie. Y luego llegaron los motores automatizados de los garajes que ahora puedes entrar con tu carro con ventanas oscuras para que nadie te vea, apretar un botoncito, entrar a tu baticueva y que nadie te pueda molestar, ni te pueda decir, ni siquiera te pueda ver. Luego comenzamos a hacer cercas para dividir tu propiedad de mi propiedad. 
comenzamos a poner cercas a aquellos que tenían un poquito más, más dinero, de repente pudieron eh, vivir en comunidades cerradas para mantener y que no me fastidias. Eh, algunos que tenían más dinero pudieron levantar murallas para que ni siquiera se pueda ver qué están haciendo, porque quiero estar solo. Luego llegó la tecnología. ¿Cuántos le dan gracias a Dios a la tecnología? Y aquellos que tienen unos anitos, y para los jóvenes que están aquí, le pueden preguntar a sus abuelos, teníamos unas cosas, unos, unos aparatos que se llamaban máquinas contestadoras. Y ya no tenías que recibir llamadas a ciegas. Ahora podías ver, por favor, no estamos en casa, después del sonido del tono, ¡pup! deje su mensaje. Hola, soy el pastor Jonathan Agüero. Quería saber por qué no vino a la iglesia el domingo. Gracias a Dios que no levanté esa llamada. Antes tenías que salir de tu casa para comprar ropa. Tenías que ir a la tienda y tenías que probarte la ropa y ibas al cajero y, y ¿verdad? pagabas, tenías que interactuar con las personas. Ahora te puedes sentar. En tu casa puedes ordenar, puedes comprar por Amazon, por, por Sara.com, puede ser todo digital, te llegan las cosas. Si no te gusta, pues puedes mandar a que vengan a recoger el paquete para devolverlo. Es más, Amazon te puede hasta dejar la comida. Tú puedes ordenar la comida en vez de ir al mercado. Tú puedes ordenar tu comida y Amazon puede hasta entrar en tu casa y dejártelo dentro de tu refrigerador. Ya no tengo que interactuar para comprar comida. Ya no te... Es más, mira, ni siquiera tengo que ver tu cara. Yo puedo entrar a Instagram o Facebook y darle dos botoncitos así, papá, y ya quedamos bien. Me gustó tu foto, ni siquiera tengo que verte. ¿Por qué? Porque mientras menos interacción, mejor. Y usted ve cómo han cambiado las cosas. Y ahora decimos, wow, qué, qué raro se veía esta gente del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva. Eh, estaban siempre juntos, comiendo juntos. Eh, cosa más rara. Ahora entendemos un poquito por qué. Ahora, no quiero sentarme al lado de alguien. No quiero que me digan, lo sugieres, dónde debo sentarme. <ríe> Hoy llegaron y muchos de ustedes tuvieron una sorpresa desde el jueves. Porque estamos cambiando un poquito la manera de hacer las cosas. Porque usted va a Disney World y vienen y la gente le dice, mire, tres aquí, dos aquí. Y usted va como un pingüino ahí y se para y no dice nada. Pero en la iglesia, yo vi unos cuantos de ustedes que le dijeron, mire, siéntese por acá. y Entonces, queremos que nos ayuden esto, ¿sí? Porque queremos sentarnos lo más adelante posible. No queremos que la gente que está adorando a Dios, que llegan temprano, después sean interrumpidos por gente que le pasen, ¿sí? Que queremos hacer las cosas con orden y después cuando lleguemos al Doral también, que cuando tenemos, tengamos las cámaras y hagamos todo y hagamos el live streaming del servicio para llegar a muchos países, entonces queremos que todo se vea bien llenito. Ayúdenos en eso, ¿sí? Pero usted ve como a veces, ay, nos molesta, es que no quiero sentar, es que quiero una para mi cartera, y quiero uno para el codo, y no quiero que nadie, porque me gusta poner los codos aquí. <ríe> Mire, si se hubiera escrito Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, en esta generación, el apóstol Pablo quizás escribiría algo así. Esta es la versión Dios habla en Jayalía, ¿ok? Los cristianos perseveraban 
en lo que les parecía bien. Y ocasionalmente llegaban a la iglesia cuando tenían tiempo. Nadie fue conmovido porque no había creyentes que hagan señales y milagros. Muy pocos de los creyentes permanecían juntos y casi no tenían nada en común debido a que no pasaban tiempo entre ellos. Si vendían algo, usaban el dinero para comprarse algo mejor ellos. Comían a la ligera, cada uno con sus casas o con sus cosas y estaban demasiado ocupados para disfrutar la compañía de otros y dar gloria a Dios. Decían que amaban a Dios, pero la realidad era que no se amaban entre ellos y se sentían muy vacíos y solos. Como resultado, le caían mal a la mayoría de las personas y pocas personas se salvaban. Quizás esta sea una pequeña exageración de lo que estamos viviendo, pero no estamos muy lejos de donde algunos nos encontramos hoy. Es esto lo que acabamos de leer, no está muy lejos de donde nos encontramos nosotros. Y yo creo que hoy usted me permita que abra su corazón al Señor en este día y que me permita ofrecerle en esta mañana una oportunidad. You don't have to take it. No tienes que tomarla. Tú eres el dueño de tu vida. Tú, tú puedes hacer, tú decides qué hacer. ¿sí? Pero esta es una oportunidad para algo mucho mejor de lo que has experimentado hasta el día de hoy. Imagínate una comunidad comprometida de gente que parte el pan juntos porque nos amamos genuinamente los unos a los otros. No con máscaras, genuinamente. Una comunidad donde juntos podemos adorar a Dios con alegría y sencillez de corazón. Nosotros vivimos en, un, en una sociedad y en una nación donde valoramos mucho la independencia, ¿verdad? Es más, cantamos a la independencia. Eh, hablamos acerca de quiero ser financieramente independiente. Escucho a personas decir, yo soy emocionalmente independent, ¿sí? Soy una persona independiente. Nuestro país, si te has notado, hasta casi adora la independencia. Problema, para ser un seguidor de Jesús es totalmente opuesto a ser independiente. Porque Dios está buscando gente que puedan reconocer que tú eres un ser totalmente dependiente de Dios. Tú no puedes salvarte, tú no puedes bendecirte a ti mismo. Es más, si papá Dios te cierra la válvula, no puedes ni respirar. Somos gente totalmente dependiente de Dios. Es más, muchas de las situaciones y las crisis que están pasando algunos de ustedes, quizás no es el diablo que se está metiendo contigo. Puede ser Dios que está apretándote un poco para que tú puedas entender que eres dependiente a Dios porque has dejado de orar has dejado de congregarte, has dejado la pasión que tú tenías por servir a Dios y venir los jueves y cuando haya servicio y los siete días del ayuno y voy a estar ahí, voy a servir, ahora en el dorar voy a ofrendar y, y ya esa pasión como que ahora ya no está y quizás Dios está apretando tu válvula para que tú puedas reconocer y volver a entender que somos, tanto tú y yo, gente totalmente dependiente de Dios. ¿Qué fuera de nosotros si no fuera por Jesús? Y yo quiero compartirte dos puntos importantes en el día de hoy. Si tienes para anotar, anota el primero. Es comparte el amor de Jesús con otros creyentes en la iglesia. Te dije que te iba a dar una oportunidad hoy de parte de Dios. 
para que pueda, podamos cambiar y, y, y no te sientas mal porque yo también entro en ese grupo. O sea, la sociedad a veces te encaja y te... Pero tenemos que ser gente de Dios, por eso tu vida en el Espíritu, tu vida buscando a Dios es tan importante, porque Dios te guía y te despega de la corriente del mundo para que vayas por la corriente del Espíritu. Entonces hoy, esta es la oportunidad que Dios te está dando en el día de hoy. Número uno, comparte el amor de Jesús con otros creyentes en la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Abraza al que tienes a tu lado y dile, hermano, yo quiero estimularte al amor y a las buenas obras. Dile, sirve en un departamento. La Biblia dice que debemos hacerlo, hablando de la familia de la fe, de la iglesia, que debemos estimularnos los unos a los otros, al amor. ¿Y estimularnos a qué? A hacer buenas obras. Y yo te pregunto hoy, ¿tienes o eres parte de una comunidad dentro de la iglesia donde a menudo se habla de cómo podemos ayudar a otros? Es interesante que a veces hasta, hasta en las mismas células o cuando nos juntamos aquí entre grupitos, nuestras conversaciones es, hey, ¿cuándo vamos a ir a pescar? O, hey, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a hacer esto? Nos vamos a shopping, ¿qué vamos a comer este fin de semana? Y sabes, no está mal con eso, a mí me gusta pescar, me gusta comer, Jesús comía y bebía, sí, gloria a Dios. Pero, ¿cuándo fue la última vez que tuviste conversaciones dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos conquistar nuestro vecindario? Que te ajustaste con un, una persona que vive en tu mismo vecindario y decir, ¿sabes cómo podemos llevar el amor de Jesús a personas? Vamos a hablar. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese tipo de conversaciones? Imagínese una comunidad donde lo que hablamos es, ¿cómo podemos servir mejor a la iglesia? ¿O cómo podemos impactar nuestra comunidad con el amor de Jesús? ¿O cómo podemos compartir el amor de Dios juntos como comunidad? Como comunidad. Nosotros, nuestro grupo, grupo de amigos. Y luego en el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuando veas que el día se acerca. ¿Cuántos saben que estamos cerca del día? Que Cristo regrese. O estamos mucho más cerca que cuando se escribió esto. Con mucho más razón debemos no caer en el error que mucha gente comete. Dice, bueno, no sé si ir hoy a la iglesia. No tengo mucha, muchas ganas. Porque yo puedo, yo puedo ver church online. Puedo ver, no sé, el servicio de fulano de tal en mi computadora. Ahí acostado tapadito con mi café con leche. Uno de los desafíos más grandes que tenemos los pastores es que muchos ya no valoran congregarse y, o escuchar la palabra. Eso te da igual. Pero yo quiero decirte, y anota esto porque esto es importante, hay poder en presencia. Hay poder en estar presente en un lugar. No es lo mismo ver los Miami Dolphins en tu televisor que estar en The Game. ¡Let's go! ¡Defense! ¿Verdad? No es, lo, no es lo mismo. No es lo mismo que usted venga a mí y me diga, pastor, tengo esta situación, tengo esta crisis, y yo te diga, está bien hermano, voy a estar orando por ti. O que te diga, dame las manos, vamos a orar ahora. Ahora mismo, en el nombre de... Y nos unimos a orar. ¿No es lo mismo o no? Hay poder en presencia. Y muchas personas a veces no entienden eso. Imagínense que salió una nueva película en Netflix, Murder Mystery, con Adam Sandler y Jennifer Aniston. 
Y usted y su familia dicen, hoy, domingo en la noche no tenemos nada, a las 7 de la noche nos juntamos todos para ver esta película, el papá prepara el pochoclo, popcorn, ¿sí? eh, las palomitas de maíz, eh, la, la dama prepara, la, ordena la pizza y cuando llegan las 7 de la noche ahí va a comenzar la película, ahí la vamos a ver en Netflix, tu, 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 tu. y está el papá solo mirándola en la sala, la mamá está mirándola en el televisor de la cocina, el hijo lo está mirando en su televisor en el cuarto y la hija en el baño mirándolo por su teléfono y los cuatro están viendo la película. ¿No es, mejor, ¿No es mejor verla juntos? Yo he tenido situaciones eh, con Carlita también que ella deja de ver algo porque no es lo mismo verla ella sola que verla con I want to watch this with you. ¿Por qué? Porque hay poder en presencia. No es lo mismo experimentar a Dios solo que experimentar a Dios juntos. Ahora, no quiere decir que no busques a Dios en tu aposento. Tienes que tener un lugar secreto. Pero hay algo especial. Hay poder en presencia. ¿Alguien puede decir en este día hay poder en la presencia? Amén. Miren, esto le parte el corazón a cualquier pastor. Las estadísticas dicen que el cristiano nacido de nuevo, promedio en los Estados Unidos, viene a la iglesia una vez al mes. El cristiano promedio Aquí en los Estados Unidos de América viene a la iglesia una vez al mes. Claro, usted se siente bien porque llegó hoy a la iglesia y dice, uy, menos mal que vine hoy. ¿No? Pero me permiten hacerles una pregunta. Hace cinco años, ¿a cuántos servicios venías? ¿Cómo estabas involucrado en corporación a cómo estás hoy? ¿Cuán consistentes eras en bendecir y dar tu célula en tu casa? ¿Y cómo te sentías espiritualmente? ¿Qué tal, los que, ¿Qué tal hace 10 años? Hay personas aquí que llevan con nosotros mucho tiempo, 25, 30 años. ¿Cuántos servicios venías cuando recién te convertiste? Sin quejarte. ¿Y cómo, y cómo lo hacías? ¿Estaba más alegre entonces o está más alegre ahora? Porque a veces no nos damos tiempo. Cuando hacemos la semana de ayuno, óigame, ¿Verdad que se extraña el cafecito? Se extraña el comer. Nos esforzamos, a veces hasta débiles físicamente por no comer, pero venimos todas las noches aquí. Y yo no sé usted, pero para mí es una alegría. Yo me siento bien, a pesar de estar cansado y con hambre. Pero, oiga, me siento en comunidad. Y todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, viniendo a la iglesia, como que uno se siente y nos saludamos y como que hay un ambiente diferente. ¿Usted se cree que eso es casualidad? Pero, ¿dónde estamos los jueves? ¿Dónde estamos los jueves? ¿Dónde estamos? ¿Por qué el domingo? Y no, si a menudo dejas de venir a la iglesia por hacer otras cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, ¡ay, qué bonito día hoy! ¡Precioso! Voy a ir a la playa. Hoy no vamos a ir a la iglesia, hoy vamos a ir a la playa. Así que chicos, júntense en todos los salvavidas, los dos. O de repente te levantas el domingo y dices, ¡ay, qué día más lluvioso! Ah, ese sonidito de las parece una cascada en mi ventana. Hoy vamos, we're just gonna sleep in. Nos vamos a quedar, ay, qué rico. Hoy no voy porque anoche me quedé viendo la pelea de Pacquiao y termino muy tarde, así que, ay, mejor descanso porque mañana ya es lunes y a comenzar otra vez la rutina. O, o simplemente porque, ah, I just don't feel like going. No, 
no tengo ganas de ir hoy a la iglesia, estoy muy cansado. Ahora, entiende esto por favor. Si a menudo dejas de venir a la iglesia por hacer otras cosas, no te sorprendas el día de mañana cuando tus hijos eviten vivir en comunidad y se alejen de Jesús. Porque después cuando vienen los padres y dicen, no, no quieren venir a la iglesia mis hijos. ¿Qué tipo de ejemplo has estado dando? Y yo quiero hoy decirte, no estoy aquí para regañar, al contrario, estoy aquí para ofrecerte una oportunidad y decirte que hay una mejor manera. There's a better way of doing life. Adorar a Dios sin comprometerte a adorar a Dios. Como este grupo de Hechos capítulo 2, como esta iglesia primitiva, juntos y escuchar la palabra de Dios juntos, te va a cambiar tu vida. Yo quiero motivarte hoy a que sirvas a otros. Ora por otros, come con otros. Jesús vino comiendo y bebiendo. Y lo segundo que quiero compartir hoy, para ya ir terminando, no dije terminar, ir terminando. Dile a que, al que tienes a tu lado, comparte el amor de Jesús con una comunidad comprometida de personas. Lo voy a decir otra vez, comparte, para los que están escribiendo, comparte el amor. De, can you give me some pads? Just, just strings or pads, appreciate it. Comparte el amor de Jesús con una comunidad comprometida de personas. Mira, escúchame esto. Si amas a Jesús y amas a la gente, puedes tener algo muy especial. Dios puede cambiar todo tu entorno, no me importa qué edad tú tengas. Tú comienzas a amar a Dios con todo tu corazón y amar a la gente y vivir en comunidad y dedicarte a la gente y ayudar y a bendecir. Dios va a transformar tu vida increíblemente. Vuelvo a recalcar Hechos 2, 46 y 47 lo que acabamos de leer y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo mire eh, la gente comenzaban a ver esta gente como, como ellos estaban juntos y, y los que miraban de afuera decían yo quiero eso yo quiero, siempre están alegres, lo están persiguiendo, lo están buscando para matarlo, pero siempre tienen una sonrisa, siempre comparten, quizás no tienen tanto como tengo yo, pero lo que lo hacen, lo hacen cuando I want that. Y dice que cayeron en favor y gracia con la gente. Mira, cuando tú caes en favor y gracia con la gente, no tienes que estar diciéndole y contándole toda la Biblia para traerlo a la iglesia. Ya con tu testimonio, ya te lo ganaste, solamente decir, ¿tú quieres un poquito de esto?, ven conmigo a la iglesia o ven conmigo a mi casa que vamos a hablar del Señor y, y, y comemos y bebemos también y dice la Biblia y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos la iglesia comenzó a multiplicarse, multiplicarse porque sabes que allá afuera la gente está buscando gente que, la, que le ame, que puedan ver más allá de sus de sus errores de sus verdad de, de todo lo que ellos ponen as a front y que puedas ver que es una persona necesitada y que tú puedas extender tus brazos abrir las puertas de tu casa e invitar a gente partir el pan con ellos orar juntos esto que leímos aquí en Hechos 2.47 es un grupo que estaban haciendo la vida juntos ¿qué les parece a ustedes las células si, si, si les ponemos grupos de vida? Porque eso era lo que estaban haciendo. Eran grupos que estaban viviendo la vida de Dios, ¿verdad? Como comunidad. Y estaban viendo a Dios glorificarse en sus casas. Y eso es lo que, eso es lo que el mundo necesita. 
que tú puedas ir a un Starbucks a las 7 de la noche con un grupo de personas para leer la Biblia y para y sabes que, que gente dice ¿qué están haciendo? como nos ha acontecido ¿Qué están? no estamos estudiando ¿puedo compartir? listo, claro vengan pa, ahí se unen a la iglesia y Dios ve eso que no es algo it's not a click no es algo oh, este es un grupo cerrado por favor no, es algo que queremos compartir cuando tú inviertes tu vida en otros van a haber personas que van a querer lo que tú tienes van a haber personas que van a ver y decir I want that yo quiero eso por eso es que tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia nunca va a suceder por accidente JTP escúchame no va a suceder por accidente oh it just happened no they were devoted to these things estaban perseveraban en estas cosas era una determinación que habían tomado era algo intencional porque cuando decides invertir tu vida en otras personas Dios comienza a comenzar a hacer maravillas señales prodigios van a haber milagros a tu alrededor donde quiera que tú vayas así que para terminar hoy iglesia ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para que tengamos vida para que tengamos vida en abundancia estamos claros en eso lo hemos predicado tantas veces desde aquí eh, Jesús vino para perdonar nuestros pecados gracias a Dios por eso pero hoy estamos hablando de cómo vino Jesús y Jesús vino una de las maneras comiendo y bebiendo vino para compartir su vida con otras personas trajo a sus mejores amigos 24 horas antes de terminar muriendo en una cruz y él quiso aún en el Getsemaní cuando subió en el Getsemaní subió con sus tres más cercanos dijo venga muchachos ayúdenme a orar porque está angustiada mi alma hasta la muerte y aquí están en la última cena todavía estos cabezones peleándose que quién quién era el mayor no yo caminé sobre el agua ah sí pero a mí me dicen el discípulo amado peleándose y él qué voy a hacer con esto me queda tan poco tiempo y lo que hizo es se sacó el manto de la autoridad dejó su comida por la mitad se arrodilló se ciñó la toalla del esclavo y comenzó a lavar pies sucios Jesús vino comiendo y bebiendo vino para compartir su vida con otros trajo a sus mejores amigos partió el pan con ellos porque es imposible adorar a Dios como Él merece solo porque nos necesitamos abraza al que tienes a tu lado y dile I need you brother y ahora que están más juntitos que no hay espacio acostúmbrese es bueno mire y no fue planificado hacer esto con los sugieres no, no fue planificado pero creo que Dios sabe lo que Él hace como seguidores de Jesús partimos el pan juntos póngase de pie vamos a ponernos de pie si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje puedes escribirnos al correo amén y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús Cristo el Todopoderoso.